0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 25. und 26. August 2018. Diesmal mit gleich zwei wütenden Männern und der Suche nach dem schnellen Internet. Ja, willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende, zweite Ausgabe. Ich bin Marc Krüger und ich sitze neben T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian.
1: Hallo Marc und herzlich willkommen.
0: Wir beide möchten mit Ihnen auf die Woche zurückblicken und dabei Themen diskutieren und einordnen, die Sie und uns beschäftigt haben und künftig auch noch beschäftigen werden. Und dabei schauen wir zuerst auf einen mächtigen Mann in Bedrängnis.
1: The phony witch hunt. This is a witch hunt.
0: A total witch hunt.
1: This is a witch hunt like nobody's ever seen before.
0: Witch Hunt, Hexenjagd, das ist momentan einer der Lieblingsbegriffe von US-Präsident Trump. Unsere Kollegen von Statista haben mal nachgezählt. Er hat den Begriff seit April fast 100 Mal getwittert und außerdem, das haben wir gerade gehört, sagt er ihn auch bei jeder Gelegenheit in Mikrofone. Trump kritisiert damit die Ermittlungen, ob es irgendeine Art von Einflussnahme Russlands auf die Präsidentschaftswahl 2016 gegeben hat oder sogar vielleicht eine Zusammenarbeit mit Trumps Wahlkampfteam. In diesem Punkt gibt es keine neuen bahnbrechenden Entwicklungen, trotzdem waren Trump und seine Verteidigungsstrategie diese Woche über ein Dauerthema im Tagesanbruch. Magst du noch mal zusammenfassen, warum, Florian?
1: Ja, gerne. Folgendes ist passiert. Zwei Menschen aus der nächsten Umgebung von Donald Trump sind ins Scheinwerferlicht gerückt. Da ist zum einen sein Anwalt, und zwar nicht irgendein Anwalt, sondern der Michael Cohen, der ihm wirklich nahe stand und der für ihn alle möglichen auch mal nicht immer ganz sauberen Deals abgewickelt hat, offenbar. Da ging es jetzt darum, dass aus der Kasse von Donald Trump Schweigegeld gezahlt worden ist an zwei Damen, eine Pornodarstellerin und eine weitere Dame, die offenkundig Verhältnisse mit Donald Trump hatten. Mhm. Das Ganze fand im Wahlkampf statt, also bevor Donald Trump gewählt worden ist und er wollte offenkundig nicht, dass dieses Thema an die Öffentlichkeit kommt. Das amerikanische Wahlkampfrecht ist ziemlich kompliziert und ihm wird jetzt vorgeworfen, dass es dort eben Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung gab. Das zweite ist, dass sein enger Vertrauter Paul Manafort auch in schmutzige Deals verwickelt worden sein soll. Und darüber, wenn man mal ein bisschen wegschaut von den konkreten Details, steht eine Entwicklung, die offenkundig dazu führt, dass Donald Trump und sein engstes Umfeld immer nervöser werden, denn die Einschläge kommen jetzt näher.
0: Trump greift ja auch immer wieder die Medien an, nennt sie Feinde des Volkes. Jetzt sind es aber staatliche Institutionen, Gerichte, die Recht sprechen, gegen seine ehemaligen Mitarbeiter und Vertraute. Du hast es gerade gesagt, Paul Manafort, ehemaliger Wahlkampfmanager von Donald Trump, schuldig wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrug. Da läuft noch ein zweiter Prozess ab September. Michael Cohen, viele Jahre Trumps Anwalt, hat zugegeben, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Hier kann Trump also nicht in erster Linie die Medien dafür verantwortlich machen, sondern hier sind es Gerichte. Wie verhält sich Trump in diesem
1: Fall? Ja, offenkundig in einer Art und Weise, die eben einem gewählten Präsidenten nicht gut zu Gesichte steht und auch eigentlich nicht entspricht. Das ist schon eine besondere Art und Weise, wie er sich da auch über die Institutionen hinwegsetzt und Institutionen des Staates in den Dreck zieht. Donald Trump, das ist das, was wir an ihm sehen, kennt eigentlich nur sich selbst und seine Macht. Das sind sicherlich auch narzisstische Züge. Alles, was gegen ihn geht oder wo er und seine Macht auch mal in Frage gestellt wird, das lehnt er sofort ab und das versucht er zu diskreditieren. Das steht dahinter und in der Folge wirft er dann mit Schlagworten um sich. Du hast es sehr schön und richtig gesagt, Witch Hunt. Hexenjagd, das ist jetzt etwas, was alle seine Tweets eigentlich durchzieht. Und er versucht, systematisch seine Gegner zu diskreditieren. Das ist eine Strategie oder besser eine Taktik, die er eigentlich immer schon in seiner Karriere angewandt hat. Früher hat er das ähnlich gemacht mit Geschäftspartnern, als er noch Immobilienmogul gewesen ist. Jetzt macht er das genauso in der Politik.
0: Du hast dich diese Woche sehr häufig im Tagesanbruch mit ihm auseinandergesetzt. Der Tagesanbruch vom Mittwoch ging los mit dem Satz, jetzt wird es eng für Donald Trump. Die Gründe hast du gerade beschrieben. In den Nutzerkommentaren, die ich mir angeguckt habe, gibt es für diesen Satz aber auch Kritik. Der Nutzer Siggi schreibt da, das wievielte Mal ist es denn jetzt eigentlich wieder, dass es so eng wird für Donald Trump? Er vermutet dahinter Wunschdenken. Wohl auch bei dir hast du eine Antwort für ihn.
1: Ja, natürlich. Und äh, er hat natürlich einen ganz richtigen Punkt. Wir Journalisten berichten ja schon seit langem über alle möglichen Krisen und Merkwürdigkeiten und Skandale rund um Donald Trump. In einem Punkt kann ich ihn beruhigen, Wunschdenken nein. Also ich versuche wirklich als Journalist objektiv zu berichten. Wenn, wenn ich natürlich kommentiere, bringe ich auch mal eine Meinung zum Ausdruck. Aber erst einmal wollen wir eigentlich wissen, was passiert ist. Ich habe diesen Satz geschrieben. Ich bin ja dann auch nochmal am folgenden Tag darauf eingegangen. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt enger wird für Donald Trump und dass sich die Lage im Vergleich zu vielleicht noch der Situation vor vier, fünf Monaten für ihn deutlich verschärft hat. Der entscheidende Punkt ist ja, gibt es in Amerika einen politischen Willen, wirklich so etwas wie ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn anzustrengen? Diesen politischen Willen gab es bislang nicht. Die Republikaner, die klammern sich auf gedeihenverderb an ihren Präsidenten. Die Demokraten haben noch nicht wirklich eine neue Führungsfigur gefunden, sind also noch gar nicht so weit, etwas dagegen zu stellen und schauen vor allem ganz stark auf diese Halbzeitwahlen, die jetzt im November stattfinden. Wenn zwei Entwicklungen aber jetzt eintreten sollten. Punkt eins, dass immer mehr Details herauskommen über windige Geschäfte und eben auch Gesetzesbrüche im engsten Umfeld von Donald Trump, wie jetzt bei seinem Anwalt. Wenn vor allem auch der Sonderermittler Maller noch immer mehr Details herausfindet und zugleich auf der politischen Ebene im Hinblick auf die Halbzeitwahlen die Demokraten stärker werden, also zum Beispiel am 6. November das Repräsentantenhaus erobern sollten, dann sieht die Lage völlig anders aus. Das Repräsentantenhaus ist die Institution, die ein Amtsenthebungsverfahren einleiten kann. Und wenn dort die Demokraten die Mehrheit bekommen, im Moment sieht es schon eher danach aus, dann wird es wirklich eng für diesen Präsidenten.
0: Die Einleitung zum zweiten Thema kommt diesmal von der Bundeskanzlerin. Wir brauchen, und das ist unser Gefühl als Regierung, nicht nur Rat und Tat, sondern wir brauchen ab und zu auch Menschen, die uns antreiben, die uns unbequeme Fragen stellen und die darauf Wert legen, dass das, was wir miteinander diskutieren, dann auch in der Praxis umgesetzt wird. Florian, du hast dich in dieser Woche genau mit diesen Menschen, die die
1: Kanzlerin anspricht, auseinandergesetzt. Von wem hat Angela Merkel hier gesprochen? Ja, von Menschen, die die Digitalisierung verstanden haben. Wenn man mal schaut, dieses Thema, die Digitalisierung, dann ist das wahrscheinlich eins der zwei, drei großen, übergreifenden Themen, mit denen die Politik sich heute eigentlich beschäftigen müsste. Der Klimawandel ist sicherlich ein ähnliches Großthema, die weltweite Migration vielleicht ein drittes. Ich habe den Eindruck, die Digitalisierung ist von deutschen Bundesregierungen in den vergangenen Jahren systematisch verschlafen worden. Den Eindruck hatte ich nicht nur, wenn, man, wenn ich beobachtet habe, was die so gemacht haben an Verordnungen und Gesetzen, sondern den Eindruck habe ich auch gewonnen bei vielen Gesprächen im politischen Berlin. Da war in der Vergangenheit nicht viel an Know-how zu sehen und zu hören. Diese Bundesregierung hat sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, das zu ändern. Und dafür hat jetzt eben Merkel einen Digitalrat eingesetzt, der sie beraten soll, sie und die Minister. Kennst du dieses, äh, dieses
0: etwas Abschätzige mit dem Arbeitskreis? Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Genau das hat sie jetzt gemacht. Sie hat im Vorfeld aber auch Themen genannt, vier große Felder. Das ist einmal der Breitbandausbau, also schnelles Internet überall, dann den Digitalpakt Schule, dann soll es ein Bürgerportal geben, was aufgebaut wird, damit Menschen nicht mehr für alles aufs Amt müssen, sondern vieles online erledigen können und dann soll es noch eine
1: Strategie für künstliche Intelligenz geben. Das klingt doch ganz vernünftig eigentlich, oder? Ja, das klingt ganz vernünftig, aber jetzt mal abgesehen von dem letzten gerade genannten Thema, also der künstlichen Intelligenz, sind das eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, die Deutschland schon längst, längst, längst hätte anpacken müssen. Deutschland hinkt bei der Digitalisierung im Vergleich der Industrieländer hinterher und zwar deutlich hinterher. Und das ist ein riesengroßes Problem für die Wirtschaft, aber auch für viele Bürger. Also du hast das Stichwort des Online-Portals genannt. In Baltikum beispielsweise ist es selbstverständlich, dass man alle Behördengänge, wie zum Beispiel die Beantragung eines Passes oder wenn man ein Auto ummelden will oder eine Steuererklärung machen, online ganz einfach erledigen kann. Das spart Zeit, das vereinfacht die vielen komplexen Wege zwischen einer Verwaltung und dem Bürger. Und Deutschland hat das noch nicht mal ansatzweise auf den richtigen Weg gestellt. Die Bundesregierung möchte das jetzt ändern. Der Punkt ist aber, und da setzt dann auch meine Kritik ein, eigentlich bräuchte es dafür eine richtig starke Institution. Ja, ich habe nämlich äh, diese Woche folgenden Satz
0: gelesen. Der Digitalrat sei, Achtung, ein Gremium ohne klare Zuständigkeiten, ohne eigenes Budget und ohne verbindlichen Zeitrahmen, in dem es Ergebnisse produzieren soll. Kommt dir bekannt vor vielleicht, der Autor wirkt nicht gerade begeistert?
1: Ja. ja, ja, ich habe diesen Satz geschrieben und zwar ganz bewusst. Im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf hat die Digitalisierung leider kaum eine Rolle gespielt. Jetzt mal vielleicht mit Ausnahme der FDP, die da mehr Wind gemacht hat. Das war ein riesengroßer Fehler. Wenn man sieht, wie wichtig die Digitalisierung ist. Eigentlich hätte diese Bundesregierung ein Digitalministerium gründen müssen, weil das Thema so groß und komplex ist und so viele verschiedene Bereiche umfasst. Einige hast du gerade genannt. Dazu zählt ja aber zum Beispiel auch noch die äh, Regulierung von internationalen Tech-Konzernen, die häufig sehr intransparent arbeiten, also nehmen wir Facebook oder Google oder Amazon, die wirklich konkrete Auswirkungen haben auf das Leben hierzulande und auch auf die Wirtschaft. Dazu zählen Themen wie das autonome Fahren oder WLAN in Innenstädten und vieles, vieles mehr. So komplexe Themen können eigentlich nur von einer starken Institution geleistet und bearbeitet und gesteuert werden, die auf nationaler Ebene agieren müsste. Das müsste eigentlich ein Bundesministerium dafür geben. Das hat diese Bundesregierung nicht geschafft SPD und Union haben das nicht auf den Weg gebracht. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man sich nicht ganz grün war bei dem Thema, dass auch jeder der designierten Minister sehr eifersüchtig auf seine Kompetenzen geachtet hat. Das Ergebnis ist jetzt, dass die Bundeskanzlerin versucht, so ein bisschen eine Struktur zu rumzubauen. Also es gibt eine Staatsministerin für Digitales im Bundeskanzleramt. Es gibt diverse Gremien, die so irgendwie auf nationaler Ebene rumwurschteln und jetzt eben auch den Digitalrat. Der ist gut besetzt. Da sitzen tolle Leute drin. Die Vorsitzende Katrin Suda hat gezeigt, dass sie stringent arbeiten kann. Sie stammt aus dem Verteidigungsministerium. Aber ich frage mich trotzdem, reicht das ein ehrenamtlicher Rat, um die Bundesregierung zu beraten und wohlgemerkt zweimal im Jahr zu treffen, um dieses große Thema, die Digitalisierung, zu beackern? Da sage ich ganz klar, um Gottes Willen, nein, das reicht niemals. Die Digitalisierung ist auch ein wahrer Klassiker unter den Forderungen. Das zeigt auch
0: einen Blick in den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Ich zitiere mal, die Koalitionsparteien werden zur Sicherung der Zukunft des Industrie- und Forschungsstandorts Deutschland Anreize für den Aufbau bzw. Ausbau moderner und breitbandiger Telekommunikationsnetze schaffen. Das steht so im Koalitionsvertrag und zwar von dem aus dem Jahr 2005. Und wir wollen vorne mit dabei sein. Wir wollen noch kurz über ein weiteres Thema der Woche sprechen. Der Journalist Arndt Ginzel hat öffentlich gemacht, dass sein Kameramann und er in Dresden im Umfeld einer Anti-Merkel-Demonstration von der Polizei festgehalten wurden. Der Kameramann hatte die Demonstranten aufgenommen. Ein Mann hat sich aus der Menge gelöst und ist dann auf ihn zugekommen. Hören Sie auf, mich zu filmen. Gehen Sie doch weiter. Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie halten die Kamera direkt auf mich zu. Sie begehen eine Straftat.
1: Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen.
0: Sie haben eine Straftat begangen. Wir klären okay. das jetzt polizeilich. Später gab es Anzeigen. Die Journalisten mussten mehrfach ihre Presseausweise zeigen. Ihre Daten wurden aufgenommen. Es ist jetzt eine polizeiliche Maßnahme, die sich gegen Kameramann... Man richtet, ja? Das ist ja erstmal vollkommen egal, ja, das die ist, die sich noch
1: mal das wir, machen, egal. wir
0: machen hier kein Interview. Sie packen das Mikro Entschuldigung, weg. ich bin Journalist. No? Wenn Sie jetzt gegen sie die Presse kommen, hier no? vorgehen... Wir, wir gehen nicht gegen die Presse. Doch, vor. Sie gehen gerade gegen... Im Ergebnis konnten beide Journalisten etwa eine Dreiviertelstunde lang nicht das machen, wofür sie eigentlich da waren, nämlich für das ZDF berichten. Was ihnen konkret vorgeworfen wurde, das war unklar. Arndt Ginzel, einer der beiden Journalisten, hat getwittert, Pegida wirkt. Was denkst du, Florian,
1: stimmt das? Ja, ein schwieriges Thema, das für viele Schlagzeilen gesorgt hat und sehr aufgeregt kommentiert worden ist in vielen Medien, auch in den sozialen Medien. Ich bin eigentlich bei diesem Thema für ein bisschen mehr Nüchternheit. Wir müssen erstmal genau sehen, was da eigentlich passiert ist. Und unser Kollege Lars Wiener, Leiter unseres Rechercheteams, hat ja herausgefunden, dass der ganze Ablauf nicht genau so war, wie er ursprünglich erschien. Also die Polizisten haben offenkundig nicht nur die ZDF-Kollegen daran gehindert, die Pegida-Demonstranten zu filmen, sondern sie haben auch einen Pegida-Demonstranten daran gehindert, die ZDF-Leute zu filmen. Das heißt, sie waren nicht nur einseitig bei ihrem Einsatz. Ich habe den Eindruck, dass in der Polizei in Sachsen noch nicht ganz klar ist und auch noch eine große Unsicherheit ist, wie man mit diesen Bewegungen, äh, Pegida zum Beispiel oder auch in Teilen dem AfD-Umfeld bei Demonstrationen umgehen kann. Wenn man da mal dabei ist, dann merkt man, das ist schon ein ungewöhnliches Umfeld und es wird sehr schnell konfrontativ zwischen den Demonstranten und dann auch natürlich auch mal Beobachtern und ohne jetzt den Kollegen des ZDF seinen Vorwurf zu machen, auch den Journalisten. Also Journalisten, wir wollen berichten, was dort passiert. Wir wollen aufklären, wir wollen abbilden, klar. Von Seiten der ähm, Demonstranten, zum Beispiel bei Pegida, gibt es neben nicht nur häufig ein großes Misstrauen gegenüber der Presse, sondern auch eine aggressive Stimmung. Und das hat man hier ja auch gesehen und hat es auf dem Video wahrnehmen können. Und das führt ganz schnell zu brenzlichen Situationen. Und da wissen hoffen offenkundig viele Polizisten noch nicht gut genug mit umzugehen. Ich würde das gar nicht so sehr den einzelnen Beamten vorwerfen, sondern eher der Polizeiführung. Da fehlt es offenkundig auch an Anleitung, an Führung, an Transparenz, wie man damit umgehen kann. Das siehst du so. Jemand
0: anderes hat sich da anders positioniert. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich sehr früh dazu geäußert und wenige Stunden, nachdem dieses Video öffentlich geworden ist, geschrieben, die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten. Das heißt auch im Umkehrschluss, weder der sehr aufgebrachte Mann noch die Journalisten sind aus seiner Sicht seriös. Das
1: sind doch harte Worte. Das sind harte Worte und das kann man so nicht stehen lassen, klar. Und nicht nur, weil wir natürlich als Journalisten ein Berufsethos haben. Jeder, der das Video gesehen hat, wird sehen, die Polizisten sind da unsicher. Ja, die wissen selbst dann nicht genau, wie sie sich jetzt verhalten sollen, als die ZDF-Kollegen sie fragen, warum sie denn jetzt festgehalten werden oder warum sie nicht drehen dürfen. Das ist eine große Unsicherheit. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Ministerpräsident stellt sich da vor seine Leute. Das soll er ja auch erstmal tun, klar, als Ministerpräsident. Es war trotzdem wahrscheinlich ein bisschen vorschnell, was er da gemacht hat. Es gab in der Vergangenheit, und das führt dann eben auch zu dem Misstrauen bei vielen Journalisten, aber auch bei vielen Bürgern, immer wieder mal Verstrickungen einzelner Polizisten in Sachsen in die rechte Szene. Das muss man wissen. Und das andere ist dann aber eben, wie sich Beamte im konkreten Einsatz verhalten und wo sie offenkundig sich manchmal auch alleingelassen vorkommen von der Führung und der Politik.
0: Okay, zum Schluss möchten wir noch mit Ihnen auf die kommende Woche vorausblicken. Florian hat dafür Zettel mitgebracht. Florian, was hast du dir notiert? Was steht an
1: nächste Woche? Ich schau mal eben hier. Also in der nächsten Woche sind nicht so sehr viele innenpolitische Themen, die sich jetzt schon aufdrängen. Da wird sich bestimmt noch einiges entwickeln. Aber zwei Dinge habe ich mir mal herausgepickt. Das eine ist ein interessantes Thema, was in New York stattfindet bei den Vereinten Nationen. Und zwar ist das die Art und Weise, wie künftig... Killerroboter eingesetzt werden dürfen in Kriegseinsätzen oder auch in Auseinandersetzungen innerhalb eines Landes. Und die UNO hat eben gesehen, es werden jetzt von Staaten wie Amerika, aber auch Russland, auch anderen immer stärker Drohnen eingesetzt oder auch Roboter, die in solche Kämpfe geschickt werden. Und das Problem dabei ist ja eben, dass eine Drohne oder ein Roboter, der möglicherweise sogar selbstständig auf einem Kampfplatz ist, kein Gewissen hat. Und äh, noch nicht wirklich systematisch zum Beispiel unterscheiden kann zwischen Kämpfern und Zivilisten. Und äh, die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat das kürzlich in einem Bericht genauer untersucht, also den Stand der Technologie und den Umgang damit und ist zu dem Schluss gekommen, solche Geräte müssen geächtet werden. Ja, die sind nicht vereinbar mit den Regeln, die es eben gibt, dann auch für schlimm für Kriege, so schlimm sie eben sind. Und die UNO muss sich jetzt dazu verhalten und muss eine Position finden. Ich finde das sehr interessant, weil man daran eben auch nochmal berichten kann, wie weit die Technologie auf diesem grausamen Feld schon ist. Dann hast du noch ein zweites interessantes Thema versprochen. Ja, und zwar nächste Woche ist der 30. Jahrestag der Katastrophe von Rammstein das war im Jahr 1988 bei einer Flugshow, als drei Flugzeuge zusammengestoßen sind und in die Menschenmenge gekracht sind. 70 Menschen sind damals dabei gestorben und das war eine große Katastrophe. Und Wir wollen einfach nochmal genau hinschauen und nochmal schauen, welche Erkenntnisse gibt es heute, 30 Jahre später möglicherweise noch dazu. Und auch nochmal schauen, wie es eigentlich den Menschen, Verletzten von damals oder auch Angehörigen geht. Wie gehen sie heute eigentlich mit dieser Katastrophe von damals und der Erinnerung daran um. Und dann wird
0: uns kommende Woche noch ein drittes Thema beschäftigen. Das kommt nicht von uns, sondern aus der Redaktion. Und diesmal kommt das von Laura Stresing. Laura ist Digitalredakteurin bei T-Online. Ja, nächste Woche ist ja die IFA, die internationale Funkausstellung. Das ist die größte Elektronikfachmesse der Welt und die findet hier in Berlin statt. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Am 31. August, also das ist der Freitag, geht es offiziell los, wir von der Presse wir dürfen aber schon einen Tag früher hin. Das werden wir natürlich nutzen und uns schon mal vorab ein paar Produkte anschauen und ausprobieren. Und dann werden wir darüber berichten, damit der Leser weiß, wofür es sich vielleicht später lohnt, Geld auszugeben. Also Themen zur internationalen Funkausstellung und alles Digitale finden Sie unter tonlinede digital Okay, das war die zweite Ausgabe vom Tagesanbruch am Wochenende. Hat es dir Spaß gemacht, Florian? Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein bisschen. Ja, wenn Ihnen das so geht, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, wie Florian und mir, dann sagen Sie es doch weiter und verpassen Sie durch ein Abo keine Ausgabe vom Tagesanbruch. Den gibt es als E-Mail-Newsletter von Florian Harms und als Audioversion zum Start in den Tag, immer so um kurz nach sechs am Morgen. Abonnieren, das geht bei iTunes, bei Spotify, bei dieser in Ihrer Podcast-App, auf T-Online, also überall. Und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss.